0: זה הסעיפים האחרונים שלמדנו כדי שנוכל להתחיל ב... בריכוז. אז זה ממש תחילת הלכות תפילין שעצרנו בהם. זוכרים? בסוף אלול, הסרט עם התשובה. אז לשון מרן בהתחלה, אחר שלבש טלית מצויץ יניח תפילין שמעלין בקודש. טלית, אחר כך תפילין. והמניחים כיס התפילין והטלית לתוך כיס אחד, שנמצאים עם התפילין בתוך נרתיק אחד, צריכים להיזהר. שלא יניחו כיס התפילין למעלה, כדי שלא יפגע בהם תחילה ויצטרך להניחם כל יום הטלית. למדנו את זה, כדי שלא לעבור על המצוות. אם קרה בכל זאת, בטעות, דבר כזה, אז יש בזה מחלוקת. לפי השולחן ערוך, צריך להניח במקרה כזה תפילין, ואחר כך להתעטף בטלית. ככה גם הרב עובדיה פוסק, אבל המנהג היותר פשוט זה על פי היסוד, על פי רבנו הארי, שכיוון שיש צורך קודם כל בטלית ואחר כך תפילין, אז לכן, אפילו אם בטעות לא, יניח, וייקח קודם כל את הטלית ואחר כך תפילין. אבל צריך אדם לשים לב לפני שהכל יהיה מסודר, שלא יגיע לידי הבעיות האלה. כן, אנחנו במשנה ברורה בסימן כ"ה, סעיף ב'. מי שיוזיין הוא טלית קטן, ילבשינו, יניח תפילין בביתו, וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת. זו מעלה גדולה שאדם זוכה ללכת מהבית לבית הכנסת בטלית התפילין. בסוהר כותב על זה שהולכים, מלווים אותו מלאכי השרת ואומרים, פנו מקום לדיוקנו של מלך. אנשים עם טלית ותפילין, אז זהו דיוקן של המלך, ויש לו בזה שמירה לכל היום כולו. אז לכן, מי שזוכה ללבוש טלית ותפילין בבית, וללכת איתנו לבית הכנסת, <אח> זה מעלה גדולה. יש, אמרנו, דרגה פחות מזה, זה שהוא מניח את טלית ותפילין חוץ לבית הכנסת. כדי שהוא יוכל להיכנס לפחות לבית הכנסת עצמו עם טלית ותפילין, ואז יכול לומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך ורובתך. שתחבל לך את קודשך ביראתך. אם הוא בלי תפילין, לא יאמר את הפסוק הזה. כי בזוהר הקדוש יחמיר מאוד. הוא רק בשבת. כן, בשבת אפשר. שבת אומרים את זה, גם אם אין טלית עליך, אין בעיה. כי טלית זה לא נקרא יראתך. אה? אה, מנחה אפשר לומר. כן. אבל בשחרית, אם אתה בלי תפילין, אל תאמר, אל תאמר, משנה תאמר את הפסוק הזה, אם אתה עוד בלי תפילין, כיוון שבזוהר אומר, שזה נקרא היה תפילין, זה יראת שמיים. אם אין עליך תפילין, איך אתה אומר יראתיך? אז לכן אמרנו, זו הדרגה השנייה. אז לכן יש כאלה משתדלים להניח בלובי בחוץ, ואז להיכנס, כדי, אבל צריך שזה כיסא, צריך שזה שולחן, לא בכל מקום זה אפשרי, כל אחד איפה שהוא מתפלל, יראה לפי העניין. אבל אחי, המעלה יותר גדולה מזה, זה לצאת מהבית, שזה בכלל דרגה יותר טובה. והדרגה השלישית זה להניח מבית הכנסת, זה שלושת האפשרויות. סעיף ג', הראש היה מסדר הברכות עד עותר ישראל בתפארה, ואז היה מניח תפילין מברך עותר ישראל בתפארה. המנהג הזה היום, לא נוהגים בו. יש אצל האשכנזים חלק שנוהגים קודם כל להניח תפילין, ואחר כך לברך ברכות השחר. אז ממילא הם מבריחים את העניין הזה. אבל אנחנו הספרדים לא עושים כך, כולם, קודם כל מברכים ברכות השחר, משתלמים לברך בבית, ואז אחר כך מניחים תפילין. אבל הראש היה מנהגו לעצור באמצע ברכות השחר, איפה עותר ישראל בתפארה, שם מניח תפ את שם התפילין, כן, ראיתי פעם את הרב דב קוק, שהוא בא מהבית לבית הכנסת כבר עם תפילין, בבית הכנסת הוא ברך ברכות השחר, אשכנזי, כשהגיע לאתר יסבתי משמש בתפילין של ראש, אז זה מנהג אחר שיש בזה. גם משנהב הזכיר את המנהג הזה, ראיתי מדקדקים למשמש בתפילין בשעה שמברך ברכה זו. אבל זה שוב לפי מנהג האשכנזי, כי אנחנו מברכים קודם כל ברכות השחר, אחר כך מניחים תפילין. סעיף ד' צריך שיהיו תפילין עליו בשעת קריאת שמע ות זאת אומרת, המינימום ההכרחי, לפחות קריאת שמע ותפילה, לא מספיק, נאנס, יש מענייני פועלים שעושים מוקדם, לפחות לפני יוצר, בין השתבח ליוצר, מניחים תפילין כדי שתפילין יהיו עליו בקריאת שמע ותפילה, שזה הדברים העיקריים. מחמת זה הלשון שכתוב תפילה, לא כתוב תפילת שחרית, כתוב תפילה. אז יש כאלה נזהרים לשים תפילין גם בתפילת מנחה, כל תפילה צריך להיות עם <אח> יראתך. אבל בדרך כלל רק חסידים ואנשי מעשה, רוב העם. רק בקריאת שמע ותפילת שחרית. סעיף ה', כן, אנחנו מזדרזים כי זה דברים שלמדנו אותם באלול, רק עושים חזרה. יכוון בהנחתם שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים. בתוך התפילין מוזכר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה ייחוד שמו, ומוזכר יציאת מצרים, <coughs> שזה <coughs> מוזכר בפרשיות של קדש לי והיה כי שם מוזכר יציאת מצרים. מה העניין ביציאת מצרים? למה צריך לזכור את יציאת מצרים? אז ממשיך מרן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עימנו, שהם מורים על ייחודו, ואשר לו לא הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים ובאם כרצונו. יציאת מצרים זה העדות על השם אלוקינו השם אחד. בלי זה, אתה אומר השם אלוקינו השם אחד, אבל אתה יודע את זה, אתה ראית את זה, ויציאת מצרים ראינו כולנו. כולנו, אמנם אנחנו עצמנו לא ראינו את יציאת מצרים, אבל אבותינו סיפרו לנו דור אחרי דור, דור אחרי דור, דור שראו, היו ביציאת מצרים וראו, ואז ראו איך הקדוש ברוך הוא שולט בכל הטבע. הכל כרצונו מהפך אותו כמו פלסטלינה, אין לו הבדל כך או כך. הטבע שאנחנו רגילים אליו, זה... הוא קבע שזה יהיה כך, אבל בשבילו אין הבדל אם השמש תזרח במזרח או שתזרח במערב. אין הבדל באמת שנברח כך או כך. בשבילו שניהם אנחנו רואים את זה טבע ואת זה נס. באמת, שניהם אותו דבר, קדוש ברוך הוא עושה את שניהם בכל יום תמיד. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית לא נברא פעם אחת וזו. כל יום ויום מתחדש מעשה בראשית. אם רגע אחד הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו, כל העולם נעלם, נעלם ממש. לא נהיה חול, לא נהיה אבק, נעלם. לא, נהיה כלום, כמו שהיה לפני הבריאה. כל רגע ורגע הקדוש הוא מהווה ומחיה את כל העולמות כולם. אז כשאתה זוכר את יציאת מצרים, מתחזק אצלך ההכרה, השם אלוקינו הוא השם אחד. לכן שמה ישראל הולך ביחד עם הפרשיות של קדשלי ויקי ויחש, שמוזכר בהם עניין של יציאת מצרים. כל הכוונה הזאת שמרן מזכיר פה, כמובן זה בנוסף לכוונה הבסיסית יותר, שאני בא לקיים מצוות השם. זה הכוונה, הרובד הבסיס. חייב בכל מצווה ומצווה צריכה כוונה. אז קודם כל, אני מכוון לקיים מצווה. בנוסף, במצוות תפילין יש כוונה מיוחדת. שצריך לכוון, לזכור את מצרים ואיחוד השם, וזה כמו שהסברנו, כיוון שכתוב בתורה על התפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. התורה כביכול נתנה לנו סיבה, למה מניחים תפילין? למען, בשביל שתהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, בשביל לחזק את האמונה, לחזק את האמונה בתורה, תורה מן השמיים, כל זה זה שייך במילים למען תהיה תורת השם בפיך. אז לכן, כיוון שהתורה נתנה לנו סיבה, לכן אנחנו צריכים לכוון את הטעם בסימן חטא, מרן כתב שם שבנוסף לכוונה הבסיסית, אני בא לקיים מצוות ציצית. יש לך עוד כוונה נוספת, אני מכוון לזכור את מצוותיו כדי לעשותם. זה הלשון של השולחן הערוך, שזה כתוב בתורה. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אז הסיבה של אה, מצוות הנה, אה, ציצית זה לזכור את מצוותיו לעשותם. סיבה של הנחת תפילין, הטעם שצריך לכוון אותו בשעת הנחת תפילין, כדי... לזכור את ייחוד השם ויציאת מצרים שמלמד על ייחוד השם ולשעבד את התאוות והמחשבות להשם יתברך ואז על ידי שהוא באמת מכניס בדעתו את ייחוד השם, שעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח וגם הלב שהוא עיקר התאוות המחשבות ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו <coughs> ימעיט הנאותיו כי כשאדם ממעט את הנאותיו אז הוא מקיים וייתם קדושים ללאיכם אם אדם הולך לפי הנאות ליבו כמובן מותרות, לא נדבר חלילה, הנאות אסורות, אבל כל מה שהוא רוצה הוא עושה, הוא מתרחק קצת מהשם, בהכרח, אפילו שהוא לא עובר שום עבירה, אבל הוא הולך אחרי כל הנאה שהלב שלו רוצה, הוא נותן לו, הוא לא מרגיל את עצמו להתגבר ולשלוט על הלב שלו, התוצאה בסוף, שהלב שלו שולט עליו. אנחנו אומרים, מבקשים כל יום ברכת המפיל, ולשלוט ביצר הטוב, ואל לשלוט ביצר הרע. מה הפירוש לשלוט ביצר הטוב? שהחלק שבי, יצר הטוב, יצר הרע, זה זה החלק שבי, הטוב, הרצונות הטובים והנכונים, הם ישלטו בי. Oh. ולא, ואל ישלוט בי יצר הרע. מה זה אל ישלוט בי יצר הרע? שלא ישלוט בי החלק של, <ווה> שמושך אותי ללא טוב. החלק הזה שמושך אותי לצד הלא טוב, שלא ישלוט בי. אז אם כן, אתה מבקש שלא ישלוט בך יצר הרע, אבל אתה נותן כל הכוח ליצר הרע. ברגע שאתה, שוב, אני מדבר על היתר, לא על איסור. אדם שמרגיל את עצמו, שכל מה שהוא רוצה, כל הנאה שבאה לו פתאום, הוא מממש אותה, נותן לעצמו, עכשיו בא לו החטיף הזה, עכשיו בא לו הממתק הזה, עכשיו בא לו הרכב הזה, עכשיו בא לו... ה... כל דבר, הוא רוצה איזו תאווה, מפנק את עצמו, יש לו כסף, למה לא? קונה, עושה, כל תאווה שהוא רוצה, אז הוא בעצם מגדיל את הכוח של היצר הרע. מגדיל את הכוח של היצר הרע. למה? כי היצר הרע, מה הוא בעצם? הוא אומר, רגע, תתחיל בזה שכל תאווה שיש לך אתה נותן, אתה נותן לעצמך. התרגלת שאתה לא יודע להגיד לעצמך לא. קשה לך לעצור את עצמך, אחר כך הוא כבר ידע למשוך את זה למקום שהוא רוצה, למקום יותר גרוע, וגם שמה לך תנסה להתמודד. אחרי שלא התרגלת בלהעמיד את עצמך במקום, לך תנסה להתמודד. אז זה אנחנו מבקשים, לשלוט ביצר הטוב ולשלוט ביצר הרע. אז זה מה שאומר המרן, ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו, לא הנאותיו האסורות, חלילה מי מדבר על זה, ימעיט הנאותיו המותרות, כדי שזה נקרא אמנם אתה עדיין בגדר המותר, בסדר, כי יש לך הרגלים, שאתה בתוך המותר, אבל כשיבוא חלילה תאווה של איסור, לא בטוח שאתה צריך להתגבר, כי מעולם לא התרגלת לשעבד את עצמך באמת להשם יתברך. אז לכן, אם אדם משעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שבמוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות המחשבות, בזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו. זה יסוד גדול שצריך תמיד לעבוד עליו. ויניח של יד חילה ויברך להניח תפילין, ואחר כך יניח ולא יברך כי אם ברכה אחת משתיהם, דיברנו באריכות על הסוגיה הזאת, ההלכה היא, לפי שולחן ערוך, לפי מה שאנחנו גם מנהג הפשוט של הספרדים, ברכה אחת, נותרים בזה תפילין של יד ותפילין של ראש. אגב, הרמ"ם מביא את המנהג שלהם, יש אומרים לברך של ראש על מצוות תפילין, ולכן פשט הרמנהג אצל אשכנז וכולי. סעיף בא, אם פגע בשל ראש תחילה, צריך להעביר על אותה מצווה, ונניח שנייה תחילה ואחר כך של ראש. תיקח תפילין של יד. בזה, זה לכל הדעות. לא כמו בטלית או תפילין, ששם, כמו שאמרנו, לדעת השולחן ערוך, ככה פוסק מרן העובדיה, שאם לקחת את התפילין לפני הטלית, שנניח היום תפילין לפני טלית. כן, אמרנו, לפי קבלה, גם במקרה כזה, תעבור על המצוות ותיקח את הטלית. אבל, שם יש בזה מחלוקת, הפשטנים והמקובלים. ואילו פה, בתפילין של יד וראש, כל הדעות, צריך קודם כל לעזוב תפילין של ראש, ולקחת של יד קודם. בגמרא כתוב, והיו לטוטפות בין עיניך, והיו, שם רבים, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. אז לכן, זה דינא דגמרא, שצריך קודם כל להניח של יד, אחר כך של ראש. אז עדיף להעביר על המצוות, בשביל לקיים את המצווה כתקנה, קודם כל של יד, ואחר כך של ראש. אז מראש צריך להתכונן שלא יקרה דבר כזה, ואני אניח, מסודר אצלו, אה? צד ימין. צד ימין, אם שמאלי, אז הפוך, ייקח את התפילין שמאלי בלגן גדול כל החודשיים האחרונים, ברוך השם, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אז, אז כמה ימים הנחתי את התפילין של אבא. אז יום אחד הנחתי את של אבא והוא שמאלי, הייתי צריך להפוך. אחר כך לקחתי את של אחי, שהוא גם כן, יש לו תפילין קטנות שרשיב רבינו תם, אבל ימני, אז זה יותר מסודר. אז לקחתי את של, של אבא ביום הראשון, שזו האפשרות שהייתה לי, אז לפני שנגעתי בתפילין קודם כל, פתחתי והצצתי לראות איפה הוא מניח אותם. וכמו שחשבתי באמת, שליד בצד שמאל, כיוון שהוא שמאלי, אז שליד בצד שמאל ומשם הוא עובר, כי אצלו זה הראשון. באמת זה היה, כל התפילה היה לי בלאגן איתה. מה שצריך לעשות, מה ההבדל בין שמאלי לימני בתפילין, זה היוד. היוד צריכה להיות לכיוון הגוף. יפה, יושב על היוד צריכה להיות לכיוון הלב. וגם אצל השמאלי היוד לכיוון הלב. אבל כיוון שיש לנו העניין שהמעברתה, התפילין הרי, הריבוע שלהם הוא לא מדויק. הבסיס של הבית, mm -hmm. אתה רואה, הוא מלבן, הוא לא מרובע. Mm -hmm. למה? יש לך ריבוע ויש לך בליטה ששם עובר הרצועה בפנים. הרצועה mm -hmm. הזאת נקראת מעברתה. Mm -hmm. המעברתה צריכה להיות לכיוון הכתף. Mm -hmm. עכשיו, אם אני אניח שלשמאלי, מה יקרה? Mm -hmm. אם המעברתה תהיה למעלה, mm -hmm. ה-י' תהיה בחוץ. אם אני אהפוך, ישים את ה-י' בפנים, המעברתה תהיה למטה. Mm -hmm. אז יש מחלוקת, מה עדיף? מעברת למעלה או י' בפנים? Mm -hmm. עדיף, בפנים. יוד בפנים. במקרה כזה המעברת יושבת לכיוון מטה. הפוך ממה שאתה מניח שהמעברת לצד הכתב או מעברת פה. אבל העיקר שהיוד תהיה יושבת על הלב. עכשיו מה שקורה במקרה כזה, התפילים כל בורח, הוא לא יושב טוב. כיוון שהמעברת נמצאת למטה. אז כל הזמן אתה צריך איזה שתיים ביחד בכלל. אז זה לא היה נוח. אחרת לקחתי את של אחי. טוב, זה מגיע בסימן לראות את הדין שלו. אה, מה זה? אה, הוא מחמיר מחמיר ינח פעמיים, טוב? בצד ימי. הוא לוקח אותם, כן, לא צריך לקנות שתיים. אז מקסימום, הוא לא עשה את ההידור, זה לא דין גמור שהמעברת צריכה להיות למעלה. זה מנהג, נגיע לזה נראה את זה. יש דברים שצריך לדעת, איזה פרטים זה דין, ואיזה פרטים זה מנהג, ואיזה פרטים זה עניין. ואז אתה יודע, לשקול מה עדיף מול מה. סעיף ז', יברך להניח בקמץ סחת האב, ולא בפתח ודגש. לא להניח, לא. אלא להניח, לרפות, להרפות את הנון, שהנון תהיה רפויה, יש בזה משמעות. להניח, יש בו גם משמעות של לעזוב. גם משמעות של לשים, גם משמעות של לעזוב. ואילו להניח נון רפה, משמעות היא לשים, ושזה יהיה מונח בצורה מסודרת. וזה יותר הכוונה שלנו בתפילין, שתהיה, שיהיה מונחים במקומם, יש להם מקום מסוים, ולא סתם רק להניח אותם, לשים לרגע, אלא הדין היה כל היום, זה פחות בשעת התפילה, אבל לא לשים רגע ולהוריד, לא זה המצווה, המצווה של שיהיו עליך. אז ההלכה למעשה, הולכים להניח שהנון רפה. ממילא, כיוון שהנון רפה, אז הה בקמץ. אנחנו בספרד לא מבדילים כל כך בין הקמץ לפתח, אז אין לנו כל כך הבדל להניח עם הה בקמץ או פתח. עיקר ההבדל בנון, שהנון תהיה רפה או נון פגושה, שם באמת יש הבדל, ולכן לשים לב שלהניח יהיה רפה. אמרנו, הנה, המשנה ברורה פה מביא פסוק מפרשת השבוע. אחיכם האחד, הניחו איתי, ועוון בתיכם ככו ולכו. הניחו איתי, כלומר היא, תשאירו אותו אצלי, תעזבו אותו פה ותלכו. אז אם כן, זה, הניחו בדגש, אנחנו לא מתכוונים לזה, תעזבו אותו פה ותלכו. אדרבא, מתכוונים להניח אותם עליך. סעיף ח', כל המצוות מברך עליהן, עובר לעשייתן. עובר פירושו, לפני. כמו שאתה עובר מישהו, אתה מקדים אותו. כן, מביא פה פסוק. וירוצחי מעץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. שם רצו להודיע לדוד המלך שאבשלום מת, אז שם היה מי ישיג, מי יהיה מבשר הראשון. וירוצחי מעץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. מה זה ויעבור? הקדים אותו. אז לכן הפירוש, כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, הכוונה היא הברכה הקודמת לעשייה. לא עושים ואחר כך מברכים, אלא מברכים ואחר כך עושים את המצווה. לפיכך, צריך לברך על התפילה של יד. אחר הנחה על הקיבורת, קודם קשירתה. שקשירתה זוהי עשייתה. אם תברך כשאתה מחזיק את התפילין ביד, זה נקרא קודם דקודם, או מוקדם מדי. צריך שיהיה סמוך, תכף. תכף לברכה לעשות את המצווה. אז לכן צריך להכניס למקום, לראות שהרצועה עוברת בצורה מסודרת, לא הפוכה, לא משהו, הכל מסודר, ואז אתה תופס את הרצועה, לפני שאתה מהדק, תברך. כי ההידוק זה המצווה, זה הקשר, שזה מונח במקום כמו לא שצריך. אז לכן אתה מברך, גומר את הברכה מיד מהדק ומתחיל לכרוך כדי לקיים את הקשירה כראוי. לא, עוד לא, לברך קודם. לברך, אמרתי שתמשיך. שיהיה רפוי, כן. אם זה מהודק, אז כבר התחלת את המצווה. אנחנו רוצים שלפני ההידוק, שיהיה רפוי, ואז ההידוק זה הקשירה. מהודק זה הקשירה, השאר זה לתפוס אותו. אה? מי שכבר התחיל. בסדר, הברכה של מצוות תפילין, זה מצווה נמשכת. זה לא היא רק להניח בלבד. כל זה שמונחים עליך. כן, לא, לשחרר וזהו ש... אתה אומר, בוא נשאל, אדם שכבר הניח תפילין, גמר להניח. עכשיו נזכה שלא ברך תפילין, לא ברך. מה נגיד, לא תוריד, תברך ותחזיר, לא? השאלה היא למה? מי אמר שעדיף לבטל את המצווה? בשנייה שאתה הורדת, עכשיו אתה תהיה שנייה אחת בלי מצווה. כבר הלכת, התחלת במצווה, למה לבטל? מישהו למה, אם עוד לא התחלת, קודם כל ברכה, אחר כך מצווה. כבר הנחת בלי ברכה. אז למה להוציא ואז לב אז לכן גם אם האדם כבר ידק, יברך וימשיך. כיוון שהברכה הזאת היא על מצווה שנמשכת. אפילו באמצע התפילה נזכרת שלא בירכת, תברך. כמובן לא במקום שאני לא יכול להפסיק, אפילו אחרי התפילה, זה לא משנה. כל עוד שהתפילה נענך, אתה יכול עדיין לברך. אותו דבר בטלית, כיוון שזו מצווה שהיא נמשכת. זו לא מצווה שמתקיימת רגע אחד, אלא מצווה שהיא מתמשכת. זו המחלוקת שיש לגבי הדלקת נרות שבת. האם לברך לפני ההדלקה כמו שאתה מברך להדליק נר של שבת, או שהמצווה שיהיה נר דלוק בבית, דייקים ככה מלשון הרמב״ם, שמצוות נר שבת שיהיה דלוק בבית. אז אם כן, זו מצווה נמשכת. אפילו אם הדלקת כבר, כל עוד שעדיין הנר דולק, אפשר לברך. יש טוענים ככה, שאומרים לא, להדליק. נכון שהמצווה היא שיהיה דולק, אבל אתה לא מקיים מצווה בכל רגע ברגע שזה זלוק. זה לא כמו תפילין שעליך, שאתה עכשיו מקיים מצווה. המצווה אבל המטרה, המצווה עצמה, ברגע של ההדלקה. יש ויכוח כזה על מזוזה. האם אדם שהניח כבר קבע מזוזה יכול לברך או לא? האם מזוזה זה נקרא מצווה נמשכת? כל עוד שהיא קבועה, עדיין אתה מקיים את המצווה, או שרק הקביעה עצמה? לך למעשה לא מברכים, אם כבר קבעת, אל תברך. יש איזה ויכוח בפוסקים. מעניין. מעניין. יר נתחיל על לפני ההדלקה. כן, אבל אם היא כבר עברתיקה... טוב, אז כיוון שבמקרה הזה יש מחלוקת לבחיר היה ככה מנהג, הרבה עדות, אפילו מהספרדים, אשכנזים עד היום ככה. מרוקו. מרוקו וטוניס ועוד עדות, היום נוהגים כולם. לא, למה? הלולבים שם. לא, הלולב לא. הלולב אם הרמת כבר, יצאת ידי חובה היום, נברך מחר. שם אפילו שלא נענעת עדיין, אצל זה היה נגמר, יצאת ידי חובה. לכן שמה נזהרים לא להרים את האתרוג עדיין ביחד עם הלולב, אפילו אם עוד לא חיברת אותם. אם הרמת כבר את הלולב, זה לא דרך גדילתו, לא פתאום למעלה. כי אם אתה מחזיק אותו כדרך גדילתו ולא בירכת, תברך. מצאת את החובה כבר. זה צריך ל... יש מצוות שהן מתמשכות. יש מצוות שזה רגע אחד קיימת אותן. בסוכה למשל, מצווה נמשכת. כל עוד שאתה יושב בסוכה, לא סיימת את הסעודה, אתה יכול לברך. אפילו אתה בפירות, למה? כי זו מצווה מתמשכת. כל רגע שאתה בסוכה, אתה מקיים מצווה. נהגו לברך בשעת אכילה, לכן דווקא בתוך הסעודה מברכים. אבל... המצווה מצד עצמה היא מתמשכת, ואילו עלולב, לא, זו מצווה של רגע אחד. אז ככה יש מצוות, ככה יש מצוות ככה. לפני, נשכים אותם. נראה בישואים כ"ח. אחרי שכבר הנחת אותם להסתכל עליהם בברכה. לא, אתה מדבר לפי יד, לפי יד של ראש אנחנו לא מברכים. כן, לפי של יד. אתה עכשיו מהדק אותם, האם להסתכל? לא ראיתי שכתוב להסתכל. לא חושב שיש בזה דבר להסתכל על המצוות, אתה מחזיק אותו. אם לא היית מחזיק, אז ניחא, לפחות מצווה צריך לברך עליה, כשאתה מחזיק, אוחז ביד. כמו כל אוכל שאתה מחזיק צריך לאחוז ביד ימין. אז גם פה אתה אוחז. גם להסתכל, אתה לוקח את הפוח שמצווה להסתכל עליו בשעת הברכה, בקידוש כתוב להסתכל על הכוס. קידוש כתוב להסתכל על הכוס, אבל שמה זה משהו אחר. זה לא בגלל בורא פרי הגפן, לא בגלל ברכה על היין, זה בגלל ברכה של הקידוש. הקידוש צריך להיות על הכוס. לכן כשאתה מברך על הכוס, צריך להסתכל כדי שיהיה ניכר שהקידוש הוא על הכוס, ושאר בני הבית שלא אוחזים את הכוס, ושומעים קידוש, יוצאים לידי חובה, שומע כעונה, אז מסתכלים על כוס יין, ככה המצווה. <מאור> 아, מה זה? תחזיר המאור של העיניים. 아, בשביל זה מסתכלים בקידוש בזמן הברכה? אני חושב. כשכתוב לא, זה משהו אחר. הסגולה, לא, הסגולה ודאי, הסגולה הגמרא ברכות אומרת, אדם שפוספה פסיעה גסה, נוטל לאחד מחמש מאור האדם של אדם. מה עם האדרינן? לב קידושת יווה שמשה. נחלקו הגאונים, מה פירוש קידושת יווה שמשה? האם הכוונה היא בטעימה של היין, או בהסתכלות בלבד? ורב נטרונאי גאון, שם בסימן רש ע"ט, לגבי קידוש בבית הכנסת, משמע רס ס"ט. שם משמע שדווקא הטעימה, היא זאת שמחזירה ויש אומרים לא, אפילו ההסתכלות בלבד ביין מחזיר. אבל כשאנחנו אומרים, בזמן כל הקידוש, שכל המסובים כולם הסתכלו על הכוס, זה לא מהסיבה הזאת, זה עניין נחל בפני עצמו, הסגולה הזאת, זה עניין הלכתי. בשביל שיהיה ניכר שהקידוש הוא על הכוס יין. אתה עומד ג'מא, שומע ברכת הקידוש, מסתכל גם על הכוס, ואז הקידוש שאתה שומע, הוא על הכוס הזאת שאני רואה. אבל בברכה שאתה עכשיו מברך על תפוח, יש להסתכל על התפוח כשאני תסתכל בסידור, לראות שם הוויה, לראות שם אלוקים, עם הכוונות שלהם. כן, לעצום עיניים, זה מברש, תתרכז, להחזיק ולהסתכל עליו, לא שמענו. מה זה מדווה מתמשפת? הוא פה רגע ורגע, הוא עוד מדווה, עוד מדווה, מדווה של אמת. נכון מאוד, נכון מאוד. איך סופרים את זה בשמיים, אתה מתכוון לומר? כן, לא יודע. כן, הכוונה, אני לא עכשיו רוצה לומר שאדם ש... אם ככה תשאל, רגע, מה הם סופרים שם? שנייה? עוד דקה? אולי שבריר שנייה? אולי תלוי איך... אתה שואל ככה, אם אתה תשאל... מצווה מתמשכת פירושו, כן, שכל רגע שזה עליך יש לך עוד מצווה. זאת אומרת, לא דומה אדם שהניח תפילין שעה, לאדם שהניח תפילין שעתיים. זה פשוט. הוא מקבל שכר יותר ממנו. ודאי, הוא קיים מצווה יותר ממנו. כי יהיו יותר מצוות ממנו. אבל השאלה היא איך לספור את זה בפועל. האם כל שנייה, כל דקה, זה כבר חשבונות שמיים, אני לא יודע איך להגדיר דבר כזה. אבל למשל, אדם שיחזיק לולב שעה או חצי שעה, לא רואה בזה הבדל. אין בזה הבדל. בואו נענע, בואו נענע, קיימו את המצווה כלכתיים, כל ההידורים, כוונות ומשהו אחר. כן, הגמרא מביאה שם בסוכה ברייתה של אנשי ירושלים, שהיו כל היום עם הלולב, אבל זה חיבוב מצווה, זה לא באמת קיום מצווה, לא מקיימים מצווה כל דקה. רק כשהם מגיעים לבית המדרש, היו שולחים את זה הביתה. כי שם, מתוך האקשן שיש לו את המדרש, אפשר לפסול את הלולר, אולי יעקבו מישהו מתוך הקושיות והתירוצים, אז שולחים אותו הביתה. אבל שאר כל היום הולך לבקר חולים, לנחם אבל. אני הולך כל הזמן, לא לנחם, אין, אין, אין ניחום אבל. הולך כל הזמן עם הלולר, שם הביתה מביאה לאנשי ירושלים. אבל זה לא שכל דקה מקיים מצווה, אלא חיבוב מצווה יש פה. אז יש דברים ש... הדברים שהם כמו שכתוב על לימוד תורה, כל מילה ומילה שאתה לומד, זה מצווה. אז מה זה פירוש מילה? דווקא מילה, יש מילה קצרה, מילה ארוכה, איך לחשבנים את זה? לא נכנס לחשבון. בגדול מקובל לומר ככה, שבלימוד תורה, כל... כן. כל פעם הוא מקיים מצווה. הפשט, כן. מצווה מתמשכת משמעה שיש פה הרבה מצוות. כן. טייל, איפה שנמצאת נמצא, ארבעה עמות חדשות זה... יש מצוות שיותר חשובות. טוב, לכבוש זה משהו אחר. נראה פה עכשיו לטייל של ארבעה עמות חדשות, זה דברים שהם דרשות, לא, לא ראינו אותנו. מה? כי לך את איננה, שם בהליכה הזאת הוא כובש, זה משהו אחר, הוא מחזיק בה. כן. כי לך את איננה, שכבר נתן, תלך בארץ. טוב, תלוי באיזה ימים, זה ימים שמיועדים לזה, אתה אומר, בין הזמנים וכדומה, שניים. איפה אנחנו? אז זה אמרנו, כל המצוות. מר, תן לי לשאול אותך, נתחיל את המשקור. טוב, אז אמרנו, מברך עליהם לפני העשייה. אמרנו, בלימוד תורה מקובל לומר שכל מילה זה מצווה. ככה, בשם מביאים שכל מילה זה מצווה. ואז על פי זה, החפץ חיים עושה את החשבון שבדקה <coughs> הוא ספר, עשה ממוצע כמה מילים אדם אומר בדקה. כשאדם קורא טקסט ברצף, כמה מילים אדם אומר בדקה, אז הוא עשה חשבון ממוצע, 200 מילים בדקה בערך. כן? זה מובן, אם אדם יספור ויראה כמה זמן לוקח לו לקרוא אה, תהילים, תהילים של מנגינה, אבל אם אתה קורא ברצף, מזרזות, 200 מילים בדקה זה סביר, זה לא מהר מדי ולא לאט מדי, זה ממוצע. אז אם ככה אומר בדקה אחת, אדם משיג 200 מצוות כשהוא לומד תורה. זה אם הוא שומע, שומע כעונה. אז אם הוא לומד תורה, 200 מילים בדקה, אז הוא אומר 200 מצוות בדקה יש לו. 200 מצוות בדקה, תכפיל איזה כפול 60, בשעה של לימוד תורה, כמה מצוות. אדם יכול להגיע? מי? אה, 200 כפול 60, כמה זה? ישראל. אה? 12,000, נו. אז זה, זה המספר מצוות שאדם משיג בשעה אחת של לימוד תורה. ואם זה בשבת, שעה של לימוד תורה זה לפי אלף. <laughs> 12 מיליון. שעה אחת של לימוד תורה, 12 מיליון מצוות. זה מצוות רגילות, מצוות הכי גבוהות. לימוד תורה כנגד כולם, זה המצווה העליונה ביותר. טוב? לא? אז לכן, זה, יש מצוות שהן מתמשכות. כל רגע ורגע אתם מקיימות מצווה. סעיף ט', אסור להפסיק בדיבור בין תפילה של יד לתפילה של ראש. ואם הפסיק, מברך על של ראש על מצוות תפילין. אסור להפסיק אפילו דיבור של מצווה. אין, אין היתר להפסיק, כיוון, ש... משתי סיבות. סיבה אחת, שצריך שיהיה הוויה אחת לשתיהן. בלשון הגמרא כך, והיו לטוטפות בין עיניך, לא, והיה לך להיות על ידיך הוויה אחת לשתיהן. זאת אומרת, תפילין של ראש ויד, צריכים יחד. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, הברכה. הברכה של תפילין שלי, אתה מברך להניח תפילין, אתה פותר בזה גם תפילין של ראש. מכוון, מכוון מפורש. בשם יחוד אנחנו אומרים, הרי אני מכוון לברכה <coughs> הזו לפתור תפילין שלי על תפילין של ראש. <coughs> אז אם כן, <coughs> את, גם אם לא, לא, לא אמרת את זה, <coughs> את צריך לכוון את זה, לחשוב, <coughs> אני עכשיו מברך להניח תפילין <coughs> על שתי התפילין, על שתי המצוות שאני מקיים, יד וראש. <coughs> <coughs> אז אם כן, הברכה כוללת את שניהם, וזו עוד למה לא להפסיק <coughs> כן, אז יותר חמור, אתה יכול, תצטרך לברך. אז לכן לא מפסיקים בדיבור מאז שהתחלת להניח תפילין של יד, עד שתגמור להניח תפילין של ראש, ואפילו ברמיזה, אפילו ברמיזה, אפילו במעשה בלי דיבור. יש שלוש דרגות בהפסק, דרגה אחת זה דיבור. דיבור שהוא לא לצורך העניין, כמו שתכף נראה בסעיפיות, לא לצורך העניין, לא דברים שבקדושה, אלא בטעות, ראית חבר שלו, ראית אותו הרבה זמן, אה, בוקר טוב. לא לצורך העניין, לא זו הדרגה החמורה יותר שצריך לחזור ולברך על תפילין של ראש. לברך על מצוות תפילין, על תפילין של ראש. ואם קרה מקרה כזה שאדם צריך לברך על מצוות תפילין, על תפילין של ראש, אז כדאי גם כן למשמש בתפילין של יד. למה? כי למדנו הרי בבית יוסף, שברכת על מצוות תפילין היא לא רק על תפילין של ראש. כי הרי לעיני התפילין, זה על שניהם אמרנו. על מצוות תפילין זה ברכה על גמר המצווה. אז כיוון שכן, יש, היא קשורה גם לתפילין של יד. יש קשר ביניהם. אז לכן, תברך על מצוות תפילין, תניח תפילין של ראש, תמשמש שוב בתפילין של יד ותנשק אותם. תעשיץ אותם, ת... לא להוציא אותם, תהדק אותם שוב במקומם ותנשק, זה עדיפות במקרה כזה שצריך לברך על מצוות תפילין. שלב אחר שיש, לא שלב, מקרה אחר שיש, יותר קל, זה הפסק במעשה. לא דיברת, אבל עשית פעולה. הבאת למישהו, שתת למישהו משהו. זה מעשה. יש פוסקים שסוברים שמעשה זה גם הפסק, אפילו בלי דיבור. הלכה למעשה, אל תחזור לברך, כי לא דיברת. אבל <אז> תיזהר <אז> לא לעשות את זה, כי יש סוברים שזה גם הפסק. הדרגה היותר נמוכה מזה, הפסק ורמיזה. לא מעשה ממש, לא עשית, לא עשית פעולה ביד. סימנת למישהו משהו, סימנת לו רגע, סימנת לו... סימון כזה. למעשה, גם את זה צריך להיזהר לא לעשות. בין תלויים של יד לראש, אל תפסיק בשום דבר. אתה באמצע לעשות פעולה אחת. שלא יהיה איזה משהו מפסיק באמצע. אבל כמובן שאם עשית, אז לא חוזרים לברך. ויותר מזה, אם זה רמז לצורך מצווה, יש מקלים. ככה דעת מרן הרמב"ם עובדיה. הוא אומר, אם הגיע עני לבית הכנסת, אל תיתן לו עכשיו צדקה. כי אתה בין תפילין של יד לראש, אל תעשה מעשה של הפסק. אבל מותר לך לסמן לו, רגע. זאת אומרת, שאני אגמור להניח תפילין, אני אתן לך צדקה. זה מותר. הבן אשכרה אומר, גם זה להיזהר, לא לעשות. אפילו רמז לא. הרב עובדיה אומר, כיוון שזה רמז לצורך מצווה, אז כן, תעשה את הרמז הזה לצורך מצווה. אבל מעשה ממש לא, אל תעשה. אז זה השלושה <intro> דרגות, שלוש דרגות שיש פה. דרגה <committals> החמורה יותר, זה הפסק בדיבור, שאם הוא לא לצורך התפילין ולא דברים שבקדושה, צריך לחזור ולברך. דרגה אה, פחות מזה, הפסק במעשה, שלא חוזרים לברך במקרה כזה. דרגה פחות מזה, הפסק ברמז. ושלושתם, צריך להיזהר לא לעשות אותם. יש איזה סיפור על האח של אבו לא? היד שלו, היד שלו לא הייתה בגבורה. ומה על האומן? ואז הוא אמר לאדם מישהו שבגלל שהוא הרהר בין יד ל... הפסיק בהרהור בין יד לראש, חשב איזה דבר. קדושתו ודרגתו, גם זה יכול להיות הפסק. אה? חוזרים על זה מהיר כמה? לא, על הרהר. אה, נסיח, סמנזיק, כן. לא, בוודאי, עבירה היא בידו, כבר הוא אה? תכף נראה בסעיף י, לא, למעשה לא עונה שום דבר. כן, שום דבר. אבל זה מעניין הסיפור הזה, כי הבבא סאלי עצמו לא היה מברך על תפילין. ידוע שהוא לא שהוא היה אה, מברך של התפילין, הוא לא היה מברך, היה מניח לברכה על כל החיים שלו, ככה מה? הייתי אולי, אולי, לא היה מברך על התפילין. מה אתה לא מברך על התפילין. לא
1: ידלו, לא יד
0: ולא ראש? על ראש פשיט, על מה שיברך. ככה לא. לא, לא היה לא יש, היה מנהק כזה במרוקו, לא כלומר, היה מנהק בודדים, בגלל שחששו על הכשרות של התפילין, יש מחלוקות, יש דברים, חששו לברכה לבטלה ולא ברכו. יש שלא ברכו בתקופות מסוימות, היה סיפור בבגדד, ש... שבן איש חי אה, הורה להם בתקופה מסוימת לא לברך על התפילין, כי הריבוע שלהם, לא היו מומחים לעשות ריבוע כמו שצריך, היה מכשור כמו היום. אז הריבוע לא היה ריבוע מאה אחוז. אבל כל עוד שזה מה שהיה, אז טוב. אנוס, זה מה שיש, זה בגדר ריבוע. זה לא ריבוע ממש מדויק, זה בגדר ריבוע. אבל ברגע שהגיע מישהו, אחד אשכנזי שהגיע לשם ולימד אותם איך לעשות ריבוע כמו שצריך, עכשיו כולם צריכים לתקן את התפילין שלהם, אבל אי אפשר, זה לא ביום אחד. אז עד שיתקנו, הבן שלך הורה לא לברך על התפילין בזמן הזה. תניח מה שיש, טוב, עדיין אין עושים. אבל לברך, לא, כבר יש לך אפשרות לתקן. אז לכן, עד כל אחד, עד שהגיע למצב שלב שלב של התיקון, לא יברכו על התפילין. אז יכול להיות שבחוץ לארץ היה כל מיני חששות, אולי התפילין לא היו מאה אחוז, עור בהמד דקה, אז לפעמים נמתח לפה, לשם. אבל גם בארץ, מאוד הוא, אבל בסאלי היה קונה תפילין חדשות כל שנה. כל שנה מנה תפילין חדשות. יכול להיות משהו לא... כל שנה תפילין חדשות ולא מברך. ככה אני זוכר, פעם ראיתי, שנים. חפשו אותי, אבל ככה מונח לי. אז זה מעניין, אתה אומר שאחים כנראה... אבל יכול להיות שלא, גם אם נגיד שלא מברך, אז עדיין יש עניין לא להפסיק ביניהם גם בלי ברכה. לגבי תפילין של רבנו תם כתבו הפוסקים, שאפילו שאנחנו לא מברכים, התפילין של רבנו תם, צריך להיזהר לא להפסיק ביניהם, כיוון שההוויה אחת לשתיהם זה שייך גם בתפילין של רבנו תם. אז הסברנו שיש שתי סיבות למה לא להפסיק בין יד לראש. חילקנו אותן לשלוש, אבל בגדול הן שתיים. אחת זה עניין שקשור לברכה, ופה יש שתי נקודות. שהברכה חוזרת על שתיהן, וגם שלא לגרום ברכה שאינה צריכה, והסיבה השנייה, הוויה אחת לשתיהן. אז גם כשאין ברכה, עדיין, יד וראש זה, מצ... זה מחובר. הוויה, שתי מצוות שהן צריכות להיות מחוברות. אז לכן למעשה, גם בתפילין שלא מברכים עליהן, כמו תפילין של רבנו טאה, לא מפסיקים בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ולכתחילה אסור אפילו להפסיק בשתיקה ארוכה שאינה לצורך, לא עושים דבר כזה אפילו בלי הסחת דעת, כיוון שזה, אה, כיוון שגם זה בגדר של אפקט, יש ויכוח בין האחרוני זמננו, האם להוריד את השרוול של החולצה או לא להוריד. למה? מצד אחד, יש עניין להוריד את השרוול של החולצה, לכסות התפילין, כי תפילין של יד צריכות להיות מכוסות, שנאמר, והיה לך לאות על ידיך. לך לאות ולא לאחרים לאות. שזה יהיה אות רק בשבילך, לא לאחרים. ככה זה תפילין של יד. להפך מראש, שהם, טוב שיהיו מגולות, שכו, וראו כל עמי הארץ. גם על פי הקבלה שיש נוהגים לכסות את התפילין של ראש, עדיין הם ניכרות בבליטה שלהם, הם, 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 הם מקום בולט. אבל של יד, הם מכוסות, דופנים, מוצנע. אף אחד לא רואה את התפילין של יד. אז תפילין של יד, טוב שיהיו, צריכים להקפיד שיהיו מכוסות. אפילו בשעת ההנחה עצמה, יש מחמירים, על פי הסוד, כף החיים, זה, ש... אדם יכסה את עצמו בטלית, והנחת תפילין בתוך, אפילו נמצא במקום חשוך שאין שם אף אחד, אפילו בית אפל, שאין אף אחד מסביב, צריך להצניע את התפילין. כן? יש, הבינו שזה מטעם של צניעות, כי הוא מגלה מקום מכוסה, אבל זה לא, זה לא נכון. העיקר הטעם זה על פי הסוד שתפילין של יד יהיו מכוסות כל זמן, אפילו בזמן ההנחה עצמה, יהיו מכוסות ממש. אז לכן, מיד אחרי שהניח תפילין של יד וקרח שבע כריכות, אז מיד יוריד את התפילין של יד כדי שיהיו מכוסות. מצד שני שומרים, כיוון שזה לא אה, דין, אתה, אתה כבר אה, צריך שלא יהיה הפסק. אז תניח קודם כל תפילין של ראש, אחר כך תוריד את השרוול. אבל זה מעניין שלכאורה, תכף נראה בהמשך, שהכריכות שאנחנו עושים, שבע כריכות על הזרוע, אנחנו כולם עושים את זה לפני תפילין של ראש. ותכף נראה בשולחן אנחנו עושים י"א, שהוא לא כותב ככה. הוא כותב מיד אחרי תפילין של יד. לפני כריכות קודם כל נניח של ראש. אנחנו לא עושים את זה. למה לא עושים? המנהג על פי הקבלה. אז כיוון שאתה רואה שאפילו בשבע הכריכות האלה אתה לא חושש כל כך להפסק, אפילו שמרן כותב להצמיד אותם, אתה אומר לא, זה, יש בזה צורך. כיוון שיש צורך אתה עושה את כל השבע הכריכות. אז גם להוריד יש בזה צורך, יש בזה ויכוח. ראיתי מרן הרב ציינו גם, ורבי עומר כתב לא להוריד את השירות של החולצה, וחשש לאחד האחרונים שכתב ככה שלא להוריד את השירות של החולצה. תמיד ראינו את אבא, שהיו מורידים, מקפידים להוריד שרוול של החולצה, לכסות את כל התפילין של יד, מיד לפני הנחת תפילין של ראש. זה פשוט שיש את המרן העובדיה, דעתו, הוא חושש לזה. עכשיו, זו מחלוקת קטנה באחרונים, לא הרבה דיברו בזה, מחלוקת קטנה באחרונים. הרב עובדיה ביביעומר יותר תפס שלא להוריד את השרוול של החולצה, וראש הישיבה, מה שהוא גם קיבל מהסבא, איש מצליח עליו לשלום, שמיד אחרי, להוריד. הוא אמר, אומר, זה אל אל תסגור את הכפתור, כי זה כבר באמת מיותר. זה עניין של כבוד בתפילה, לעמוד עם כאלה. כפתור סגור זה מובן, שיהיה כבוד בתפילה, לא שרוול פתוח. אבל אה, מכאן ועד לעשות את זה בין יד לראש, אין עניין, אתה לא מכסה בזה משהו. רק זה... מה, מה עם זה בכפתור? שבע כיחות כן. שלוש על כף היד, אף אחד לך לכסות כף יין. אבל שבע כיחות כן, יש בזה עניין. אם אין, אה, לא תמיד יש אפשרות. או שאדם לובש חולצה קצרה, אז הוא אה, לא יכול לכסות. או שהוא, אה, פעמים, החולצה לא יורדת, תלוי איזה גזרה החולצה הזאת, אם היא קצת צמודה, זה לא ירד לך על התפילין, אז תלוי, תלוי איזה, גם מי כן. לפחות להשתדל לכסות את הבית, זה כן, תמיד, תמיד תשתדל לכסות, לא רק עם הפלסטיק, תמיד תשתדל לכסות את המקום של הבית עם השרוול, זה אפשרי, תמיד אפשר לכסות. גם אני לפעמים לא מצליח, תלוי בחולצות, יש חולצות שיורד על למטה, יש חולצות שלא, מכסה את עד אבל את הקריכות לא תמיד אפשר. ואם הפסיק, אמרנו, מברך על של ראש, על מצוות תפילין. הגהל, לפי האשכנזים, ולדידן, לפי מנהג האשכנזים שנוהגים לברך שתי ברכות, אפילו אם לא הפסיק, צריך לחזור לברך על של ראש, להניח, וגם על מצוות אשכנזים. אם דיבר בין לראש, אז מברך על ראש שתי ברכות. גם להניח. וגם על מצוות, כיוון שאצלם בכל יום מברכים שתיים, להניח על יד ועל מצוות על ראש. אז אם דיבר, יש לו שלוש. להניח על יד ולהניח ועל מצוות על שלוש, ככה המנהג של האשכנזים, על פי מה שלמדנו את השיטה הזאת בבית יוסף. <ע> 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 תדל, אם יש לך אפשרות שהיד תהיה מכוסה, זה הכי טוב. אם uh, אין אפשרות מחולצה שלא מאפשרת את זה, לפחות תשתדל שהמקום של התפילין עצמו יהיה מכוסה. כן, okay, אפשר, אפשר, נכון. יש כאלה שמתפעלים חליפה מצד כבוד לתפילה, חליפה זה בגד עליון, אבל בתפילת שחרית שיש את הטלית, אז מה עיקר הדין לא צריך, הטלית היא בגד עליון, זה לא עובד, הוא לא עומד עם חולצה, <מח> שזה חיסרון כביכול בכבוד לעמוד כך לפני המלך, מי שרגיל בזה, מי, מי, מי שרגיל אף פעם ללבוש חליפות, בסדר, אבל מי שרגיל במקום מכובד לובש חליפה, אז ודאי שלפני המלך הוא גם כן צריך ללבוש חליפה. אז במקרה כזה, בתפילת שחרית יש בגד עליון, שזה הטלית. ככה המנהג שלנו פשוט, וככה גדולים גם שנוהגים כך, ויש, ובפרט המנהג... שעל פי הישיבות מקובל שם מאוד מאוד להקפיד על חליפה בתפילת שחרי. אבל מצד שני, אתה רואה דבר מוזר. יד ימין מכניסים החליפה, יד שמאל לא תיכנס, לא תמיד תיכנס עם התפילין בחליפה. אז מה שמעבירים את החליפה מפה, מקשרים פה, סוגרים את הכפתור, והחליפה באה מפה, אתה רואה פה שרוול מדלדל באוויר, אה? עמוס ככה נעבור אה, עם המעיל מי... שלו? עמוד. כן. אז זה קצת מוזר, לא יודע, העולם רגילים בזה הרבה, וזה באמת דבר תמוה, לכאורה עדיף להיות בלי חליפה מאשר להיות עם חליפה כזאת שעברו עם דלדל פה והכל חליפה חצי הפוכה, אז יש בזה חוסר כבוד לכאורה. אבל העולם, ודאי, הרבנים גדולים עושים כך, אבל uh, אנחנו מנהגנו לא ככה, ראש הישיבה כתב איזה זמנות תשובה, שכך אגב, בחוץ הארץ המנהג הפשוט גם של הרבנים, שהיו תמיד מקפידים על בגד העליון, כמובן בתפילות, uh, בכל התפילות, ושחרית, לא, יש את הטלית, זה הבגד העליון, שהוא ה... A... שהוא לכבוד התפילה, בתפילת שחרית, כיוון שיש טלית. ואם כבר אתה רוצה לבוא של חליפה, לפחות תשים אותה כמו שצריך, ולא חצי-חצי. כמו שאתה אומר, מברכים אם מדברים? שלוש ברכות. להניח אבשת יד, ואחר כך דיבר, אז להניח ועל מצוות אבשת אבשר בראש. שתי ברכות, חוזר עליהן, כן. סיברנו, הסברנו את זה, איך זה בגמרא, במנחות, אה? חזוכי השנייה. כן, כן, מברך שתי ברכות ברצף, כמו ש... כן, כמו שיכול להיות לפעמים. כמו שמברכים לפעמים ברכה כמו בחנוכה, שתי ברכות, ואז מה? סעיף י, אם סך לצורך תפילין, אינו חוזר ומברך. סעיף ט זה היה הפסק בדיבור שלא לצורך. אז כיוון שזה לא לצורך, חוזר לברך ומברך על של ראש עבודת התפילין. אבל אם הדיבור היה לצורך תפילין, כגון, תסדר לי את הקשר של הדלת, או ה... משהו שקשור לעניין של התפילין, כתחילה גם בזה לא ידבר. ירמוז, יעשה תנועה שיבינו אותו. אבל אם אין לו ברירה והוא דיבר, או אפילו בטעות, אבל זה היה לצורך התפילין, חלק מהעניין של הנחת התפילין, זה לא הפסק. פה אפילו בין הברכה להנחה הראשונה של היד, זה גם כן בדיעבד לא הפסק. למה? כיוון שזה לצורך. זה דומה למה שכתוב בגמרא על אדם שברך המוציא לחם מן הארץ, ולפני שטועם מהלחם, אומר אביהו מלח. אביהו מלח, אביהו לפתן. זה לא נקרא הפסק. לא מדובר בין הנטילה להמוציא, מדובר בין המוציא לטעימה. ברכה מוציא לחם מן הארץ, לפני שהוא טועם מהלחם, אמר רבי הוא מלח, זה לא נקרא הפסק. למעשה אה, לא עושים את זה, תחילה לא היה הפסיק לא בדיבור. אבל אם הוא הפסיק בהפסק כזה, שהוא מצורך, צורך האכילה, אוכל לחם בלי מלח? האמת, הלחם שלנו, פוסקים כזה, מעיקר לא צריך מלח, כי יש בו טעם טוב. שמים בו מלח, שמים בו סוכר, שמים בו שמן, יש בו כמה דברים, והלחם שלנו הרגיל, יש בו טעם טוב, הוא לא, לא אכיל, הוא לא טפל בלי לפתן איתו יחד. החל מעיקר הדין, אדם שמברך על לחם, כל, כל יום ויום שאדם מברך על הלחם, מעיקר הדין לא צריך לטבול במלח. מה שנוהגים לטבול במלח זה על פי הסוד. יש עניין שמלח תמיד יהיה על השולחן, כמו בזכר למזבח, שגם שמה לא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתיך. אז השולחן של האדם הוא במקום מזבח, שולחנו של אדם מכפר עליו במקום המזבח. לכן צריך לזהר דברי תורה על השולחן וכו'. אז לכן על פי הסוד, נכון מאוד, יש, יש נוהגים לטבול בלפתן, וזה שייך בזמנו, כשהיה לחם באמת צריך מנדין מלח, אז אם אין לך מלח, תטבול בלפתן, כדי שיהיה בו טעם כלשהו, טעם של, של סלט לפחות, בסלט יש גם מלח, אבל היום שכל הטבילה במלח היא לא לצורך הטעם, אלא לצורך על פי הסוד, אז לכן עדיף לטבול בלחם, שלחם אותיות מלח, מאשר לטבול באיזה לפתן אחר, סלט אחר, שאין בו שייכות ממש למלח, ככה כתבו על פי הסוד. שוב, בזמנו שהיו התפילה מנדין, זה היה עניין לטבול בסלט כשאין מלח. אבל בזמננו שהטבילה במלח היא רק על פי סוד, בשביל לה... להרוויח את הסוד של המלח, אז כשאין מלח, טוברים בלחם עצמו, שזה גם כן אותיות מלח, ויש בו את אותו הסוד. אז פה, אם סך לצורך התפילין, זה אותו רעיון. כיוון שזה לצורך, לא מברך על תפילין של ראש, כיוון שסוף סוף זה היה חלק מהעניין של הנחת התפילין. כמו שאמרנו, שם בלחם, כמו בשאר הדברים, מלכתחילה גם בזה לא מפסיקים, אבל אם אפסיק לא, לא מברך. עכשיו, חצי השני של סעיף י', אם שמע קדיש או קדושה בין תפילה של יד לתפילה של ראש, לא יפסיק לענות אמהם, אלא שותק ושומע ומכוון למה שאומרים. אז מרן פוסק, שאם שמעת דברים שבקדושה, לא להפסיק. <laughs> אבל אם אפסיק, מה הדין? יברך או לא יברך? <laughs> מרן לא כותב, איפה כתב, כתב לא יברך?
1: אם הוא תחתם, כתוב כאן הדברים של העלמ...
0: לא, אבל רגע, סעיף י' היה, אם סעיף צורך תפילין... למה, למה אם ת' עסיק לי' למה אם ת' עסיק לי'? אם מרן כותב, אם יפסיק, ברך. אם זה נקרא הפסק, אז למה לא יברך? אם מרן כותב לא יפסיק לענות עמהם, אז לא יפסיק, שחצורך כמו ש... דיבור, שחצורך. כל <אנ uwống> דיבור. לא, אסור להפסיק זה כל דיבור. אפילו ראשונה ברורה כתוב לך דיבור, אפילו <אנז> דיבור של מצווה. כל דיבור זה <אנז> נקרא למה סותר? אתה אומר, זה כפילות, אתה מתכוון?
1: לא, זה לא כפילות. אז מה? אם ככה,
0: דיברנו. אז טוב, באמת יש בזה מחלוקת גדולה, לכן אני שואל, מה הלשון? אני באתי ממרן. למה, איך הבנת את זה ממרן, זה שאני שואל, איך הבנת? כי
1: בית האקטט הוא אומר לך של סתם. אז אסור לך להכוון. הוא
0: לא כתב של סתם, הוא כתב סול עסק בדיבור, הוא לא כתב איזה דיבור. הכל, הכל. למה, אדרבה, סתמות
1: של
0: טוב, אז באמת, אני ארחיב במה שאתה אומר, באמת זה נכון. בסעיף י', התחלה שלו, אם סח לצורך תפילין, אינו חוזר ומברך. אחר כך מרן עובר לדין של דברים שבקדושה. דברים שבקדושה, מי שיראה בטור, היו הדברים שבקדושה נמצאים ביחד עם סעיף ט'. שאסור להפסיק בדיבור, ואפילו דברים שבקדושה. אפילו קדיש, אפילו קדושה, ואם סח, מברך. זה הטור. מרן שינה את הסדר, כתב, אסור להפסיק בדיבור. ואם הפסיק, צריך לברך. אחר כך את הקדיש של קדושה שיבצת בסעיף יוד, ששם הדין, שאם דיבר לצורך התפילין לא חוזר לברך, שם הוא שם את הדין של הקדיש של קדושה. אז משמע מהסדר שמרן סידר, שבאמת, על קדיש, או קדושה, הדברים שבקדושה, אם הפסיק, לא יחזור לברך. ולכן מרן לקח את הדין הזה, של דברים שבקדושה, מסעיף ט', ששם אם הפסיק חוזר ומברך, כי זה דברים של חול, לקח את זה לסעיף יוד, ששם אם הפסיק, בכל זאת, לא חוזר ומברך. יש, יש מקום גם לחלק, הדיבור, אפילו שכתוב דיבור של מצווה, אבל לא הכוונה היא דיבור של קדושה. זאת אומרת, יש הבדל בין לענות קדיש או קדושה, לבין דיבור של מצווה אחר. הוא התחיל לקרוא פסוקים, משהו אחר, התחיל לקרוא עכשיו, הללויה, התחיל לקרוא הודו, לפני שנייה תפילים של ראש, פה ודאי שיחזור לברך, מה אכפת לי שאמרת פסוק, וכי הפסוק הזה לא יפסק? זה יפסק. מתי אנחנו אומרים שזה לא יפסק? לענות, לענות, קדישו, אתה חייב לענות, אפילו שזה לא באמצע להניח. כיוון ששמעת קדיש, אתה חייב לענות. ויש לעומת זאת הראש שאומר לך, לא, אסור לך לענות. אז כיוון שמה, שמה ספק ברכותי הקל, כן? אם ענית, אז אל תברך, כי יש פוסקים שאומרים שמותר לך לענות, וכתחילה אתה צריך לענות. מכוח ספק. אומר אז רגע, שנייה, זה שלב הבא. קודם כל, אני מדבר על הענייה עצמה. מרן פוסק לא להפסיק, לא לענות דברים שבקדושה. אבל לא נדבר על פסוקים. פסוקים זה לא דברים שבקדושה. פסוקים זה הפסק של סעיף ט'. אם אדם הפסיק באיזה פסוק ואיזה משהו, בוודאי שיחזור לברך. ההפסק שמרן מדבר פה זה דווקא דברים שבקדושה, לענות. כיוון שלענות, יש פוסקים שאומרים שאתה חייב לענות. אז ההלכה היא לא לענות, אבל אם ענית בטעות, לא חוזר לברך. ככה הלכה למעשה לדידן, המשנה אם טעה וענה, אבל למעשה אנחנו חוששים לצפוק ברכות להקל, ולא יחזור לברך. עכשיו, מה הפטנט, הפתרון שמרן נותן לו? תשתוק, ותקשיב, תכוון לצאת בחובה בשמיעה. כמו שאנחנו מכירים את הפתרון הזה בתפילת שמונה עשרה, ששם אסור לענות קדיש, ואסור לענות קדושה, ואם שמעת קדושה, תשתוק, תשמע מהשליח ציבור קדוש, 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 שם צבאות, מלוך לארץ כבודו, תכוון לצאת בחובה, בשליח נכון, האמת שמרן פה לא כתב שליח ציבור, כתב שותק ושומע ומכוון למה שאומרים. פה, זאת אומרת, שזה משמע, שזה משמע שזה אפילו, אפילו...
1: השליח ציבור, או הבן אדם הזה אומר קדיש, הוא מתכוון להוציא אותי. כן? Okay. אבל אם לא תכוון
0: להוציא אותי... טוב, אז הפוסקים באמת כתבו לגבי אה, תפילת שמונה שאם אתה יודע שהשליח ציבור הזה הוא לא שליח ציבור קבוע, הוא לא יודע את ההלכות ואת הדברים, אלו טוב הלא. אז במקרה כזה אין לך כל כך מה לעצור ולשמוע ולהקשיב, שהוא לא בטוח שהוא מכוון. היום בסידורים עשו ככה כותרת, שליח ציבור יכוון להוציא ידי חובה את מי שנמצא באמצע התפילה ולא יכול אה, לענות. אז אם אני ככה... אין איש בקדושה, אבל גם שמע... אבל בדיוק, שמע ברכה אחרת. מה שייך להגיד פה, שותק ושומע, מכוון למה שאומרים. מה שייך <שמע> לכוון אם למה? אם אין פה אף אחד, יש פה מישהו חבר לידך, שברך להניח תפילין. יכול להיות שזה הכוונה, לכוון לענות אמן במחשבה, מדינה, אבל אין פה, הכוונה של מרן זה מצד שומע כעונה. איפה הבית יוסף? מרן כתב שם מדין שומע כעונה, שומע כעונה, זה דווקא אם אתה שומע מישהו שענה אמן, יכול לכוון גם כן מצד שומע כעונה. אבל אם לא שמעת מישהו שענה, איך אפשר להגיד? אם יש מניין באמצע עם תלושה, וזה מישהו באמת... אז יש פתרון, יש פתרון, שאם התחלת להניח תפילין של יד בדיוק, ואתה שומע שהם מתקרבים ממש לקדושה, אז אל תכרוך את שבע הכריכות על הים, פשוט תעשה איזה כידו כריכה אחת שזה יהיה תפוס, מיד תניח של ראש, ואז תוכל לענות את הקדושה, ואחר כך תשב להניח של שבע הכריכות בים. ככה כתב מאמר מרדכי, והביאו את זה לאחרונים, הסכימו איתו למעשה. כיוון שבאמת מעיקר הדין לא היינו צריכים לעשות את השבע הכריחות של יד בין יד לראש. אלא זה על פי הסוד נוהגים ככה. יש לך להרוויח קדיש וקדושה. הארית כדאי שזה לא. לא, לא, גם מרן מזכיר את זה. רק שהארית מתכוון על זה להניח את זה בין יד לראש. כן. כן. והשבע הכריחות עצמן גם מרן מזכיר אותן. זה מנהד, כולם עושים שטח, אבל בעבר זה מנהג, זה, זה לא מעכב. נראה בסעיף כ"ז שזה מנהג. המנהג הזה יש לו סימוכין, יש לו שורש, אבל הוא לא חלק ממצווה תפילין. זה לא ממש חלק מהמצווה של תפילין. אז לכן יש פתרון כזה, שאם אתה רואה אותם ממש מתקרבים לקדיש של הקדישה, אתה רק התחלת להניח, תעשה איזה כריכה אחת שזה יעמוד טוב, יציב, תניח של ראש, תגמור את ההידוק, <coughs> תוכל כבר לענות איתם. אז לכן הדין הזה של שמיעת קדיש, קדושה וכולי, זה שונה מהדין של שאר הדיבורים, הוא באמצע. מצד אחד לא עונים, מצד שני אם ענית, אל תחזור, אל תברך על תפילין של ראש, כיוון שיש פוסקים שאומרים שאפשר לענות, אז אם כן אתה נמצא שוב בספק ברכות להקל, ולכן לא יענה במקרה כזה. אם הוא מניח תפילין של רבנו תם, שאז יש פה גם כן מצד אחד לא להפסיק, כמו שלמנו לסעיף ט', והיה אחת לשתיהם, נכון? אין ברכה, לפעמים שרבנותנו מברכים, אבל יש לך שיהיו שניהם מחוברים יחד. מצד שני, יש לך קדיש וקדושה. אז מה הדין? אין פה ברכה, זה לא כמו נידון הקודם שהיה פה ברכה. יש ברכה, אז אני אומר, אל תענה. יש לך פתרון. מה פתרון? טוב, אתה מחדש, מחדש לנו פתרון, כי מדומה שהבן איש הזכיר את הפתרון הזה, אבל למעשה לא חייב עד כדי כך לעשות. הוא אומר, שמעון אומר, יש לנו פתרון. תעשה, אם הנחת תפילין של יד של רבנו תם. עכשיו, שמעת קדיש. היא לא תספיק להניח של ראש לבינתיים. אז קודם כל נשאל, מה הדין במקרה כזה? יענה או לא יענה? התשובה היא למעשה שיענה. כיוון שאין פה ברכה, אז מה יש עניין של לחבר את יד וראש ביחד? הוויה אחת לשתיהם. אז זה דווקא בדיבורים אחרים אסור לדבר. אפילו שאין ברכה, הוויה אחת לתפילין יד וראש ביחד. אבל לגבי... <אז> דברים שבקדושה, שבלאו הכי יש פוסקים שאומרים לענות, אז אם כן, אנחנו אומרים, אפשר לענות. בפרט, יש מקום להוסיף, שרבנו תם הוא זה שדעתו לענות דברים שבקדושה. ואתה מניח פה תפילין בשביל שיטת רבנו תם. דתבלה, עבדילה, מה שהוא סובר. הוא סובר שאני מניח תפילין בשביל ידי חובת רבנו תם. שיטתו. זו, לא רק הוא, אבל שיטתו. ולפי שיטתו גם עונים דברים שבקדושה בין יד לראש. אז אם ככה, אני מסתדר עם רבנו תם במאה אחוז. כשאני מניח שתפילין שלו, אני נוהג לפי דעתו, ועונה דברים שבקדושה. אז ככה למעשה, אדם עונה דברים שבקדושה, על... על, על באמצע תפילין של יד לראש של רבנו תם, כיוון שאין שם ברכה. אבל יש פתרון כזה שכתבו, שיענה, אחר כך יחלוץ של יד, ויניח אותה מחדש, כדי שיהיה ויהיה אחת לשתיהם. ככה בן איש חייקים דומה אחמיר, אבל זה לא, לא מוכרח לעשות ככה, זה חומרה, חומרה בעלמא, מי שרוצה להחמיר בבן איש יכול להחמיר, אבל לאחלות ספין של יד. כי באמת, מן הדין, כשאין ברכה, בפרט שזה ספין של רבנו תם, אפשר לענות דברים שבקדושה, לא ברכו ברוך שמו, אבל קדיש, קדושה, אמן לברכות, גם כן אפשר לענות בין תפילין של יד לראש בשיטת רבנו תם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, ושבירך עבודנו קדושנו ברוך יעקב, לברך ולשמור עצמו לעזור את